0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe-Robcast, heute wieder mit äh, Juni matrix 2401 und heute mit meiner letzten Folge. Zu Gast sind Marco und Frank, hallo ihr zwei.
1: Ja, hallo Chris, hallo Frank, ich freue mich auf diese Folge, auf diese Episode Juni matrix denn das Thema ist ja schon lange, lange, lange bei uns
2: Ja, Thema. Das kann man so sagen. Ja, auch herzliches Willkommen von mir an die Zuhörer. Das wird eine spannende Stunde werden jetzt. Da bin ich auch sehr sehr gespannt, wie das wird. Fangen wir mal mit einem ganz spannenden Fact an.
0: Wisst ihr eigentlich, warum es Juni Matrix 2401 heißt? Haben wir das jemals aufgelöst, Marco?
1: Haben wir ganz Haben am wir? Anfang in der Echt? allerersten Episode, glaube ich. Okay.
0: Auf jeden Fall der wesentliche Fun Fact zu 2401 ist, dass am 24.01.2021 Nee, 2020, oder? 2020 jetzt, haben
1: wir angefangen. Jetzt muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich auch von 21 ausgegangen. Irgendwie, aber ich glaube wirklich, es war 2020. Es war 2020. Ähm, Wahnsinn, Moment. Ja, Meint am ihr
2: 24 als Ganzes, oder? Ja, ja äh, genau, da kam die erste okay, Folge. das wird
0: 2020 gewesen sein, definitiv. Ja, am 24.01.2020, ja genau, muss sein kam die erste Folge Warpcast, die haben wir damals bestritten, Marco. Und wir haben irgendwann mal gesagt, meine letzte Folge im Warpcast wird die Folge zu Tuvix sein. Das ist äh, die 24. Folge in der zweiten Staffel Star Trek Voyager. Was hat es denn eigentlich mit Tuvix auf sich? Wie kamen wir dazu, dass wir irgendwann mal über Tuvix sprechen wollten?
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir darauf gekommen sind. Das kann sich nicht mehr dran erinnern. Ich das kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir dazu kamen, eine Folge über Tuvix machen zu wollen. Immer wenn
0: wir über Star Trek gesprochen haben, aus irgendeinem Grund kamen wir irgendwann, irgend, an irgendeinem Punkt dieses Gesprächs kamen wir immer auf Tuwix. Dann kamen ständig Internet-Memes mit Tuwix über meinen Weg gerollt. Und ich habe dir die geschickt. Und ich habe dann einmal irgendwann gesagt, die letzte Folge, die wir jeweils machen werden, ist Tuwix. Ja, 24 aus der zweiten Staffel.
2: Tuwix. Boah, Handlungszusammenfassung. Was passiert in dieser Folge? Es ist so, die Voyager immer noch auf der Suche nach ja, guten Nahrungsmitteln. Ähm, Findet einen Planeten, wo es eine besonders, genau, eine Pflanze, die besonders äh, reich irgendwie an ja, Nutrition sein soll. Und Tuvix und Nilix sind auf diesem Planeten, suchen dort ähm, nach Proben etc. Und bevor sie zurückgebeamt werden können, gibt es irgendwie Probleme mit dem Transporter. Äh, die haben Harry Kim und die äh, Chefingenieurin Belana Torres dann gelöst, diese Probleme. Beamen. Tuvok und Nilix wieder zurück an Bord mit ihrem Probenkanister. Es materialisiert sich aber nur eine Person, der versucht das Ganze abzubrechen, funktioniert auch nicht mehr, nachdem sie feststellen, dass es keiner der beiden ist. Und plötzlich sind sowohl diese beiden Humanoide als auch diese Pflanze miteinander vereint in einem einzigen Organismus. Das wird am Ende nochmal wichtig werden. Dann sucht die Crew hauptsächlich der Doktor zusammen mit, mit Harry Kim nach Lösungen dafür, diese beiden... Humanoiden wieder zu trennen voneinander, aber da das auf molekularer Ebene passiert ist, funktioniert das nicht, bis der Doktor irgendwann auf eine tolle Idee kommt, ähm, mit einem Isotop, mit einem Radioisotop, das sich nur an eine genetische Information ranhängt und dann entsprechend ähm, dem Transporter in der Krankenstation eine Mustererfassung ermöglichen würde. In der Zwischenzeit sind allerdings ein paar Wochen vergangen. Tuvix hat sich so weit das machbar ist, in der Crew integriert, ist wieder taktischer Offizier, ist auch zeitgleich immer noch Küchenchef, fragt sich, wie er das alles macht in der 24 Stunden am Tag. Und ähm, auch Cass hat so ihre lieben Probleme damit, weil ihre beiden direkten Ansprechpartner neben Captain Janeway halt, ähm, ja, plötzlich beide nicht mehr da sind, aber doch irgendwie noch da sind. Und ähm, ja, am Ende steht eine Lösung, wie man seine beiden Besatzungsmitglieder wiederbekommen kann. Aber Tuvix möchte weiterleben.
0: So viel zur Handlung, alles klar. Also, Tuwix ist ein Hybridwesen aus Nilix und Tuvok. Vor welche Probleme stellt uns das? Also, naja, wir haben Worst of Both Worlds oder Shittiest of Both Worlds. Nilix ist natürlich super nervig für die meisten. Es gibt auch am Anfang einen tollen Dialog. Da sprechen Nilix und Tuvok miteinander, dass Tuvok doch weniger Tuvok sein sollte. Und dann sagt Tuvok zu Nilix, dass er weniger Nilix sein soll. Es ist alles ganz toll. Zurück auf der Enterprise gibt es ein paar Probleme, denn wir wissen nicht so Voyager. richtig...
2: Voyager.
0: <lacht> Zurück an Bord der Voyager gibt es dann ein paar Probleme, denn äh, natürlich werden beide gebraucht. Ne? Der eine ist Schiffskoch, der andere ist taktischer Offizier und Janeway denkt sich so, ach du Heimatland, was soll ich denn jetzt tun? Was machen wir denn jetzt mit der Situation? Gerade mit der kritischen Entscheidung von Janeway am Ende, die ja hart auf den Tisch haut und sagt, nein, die beiden werden wieder getrennt, ob es jetzt diesem Tuwix gefällt oder nicht. Welchen Standpunkt habt ihr da? Ist das eine gerechtfertigte Entscheidung oder ist das ja, durchaus eine falsche Entscheidung? Wäre man vielleicht besser gefahren, hätte man Tuwok und Nielix, äh, ja aufgehen lassen in einer neuen Person. Ist das überhaupt ein Lebewesen, Tuwix? Ist das ein Mensch? Ist das ein, ein Wesen, dem wir irgendwelche Rechte zusprechen müssen? Wo sind denn eigentlich unsere Fachleute für die Federation-Charta?
1: Also Federation-Charta kann ich jetzt in der Tat natürlich nicht versprechen, ähm, aber wenn wir jetzt einfach nur mal darüber nachdenken, ab wann hat jemand Rechte? Also jetzt nach unserem Dings, äh, nach unserem äh, bürgerlichen Gesetzbuch ab dem Zeitpunkt der Geburt. Es ist natürlich jetzt so ein Transporterunfall schwierig, Geburt und so weiter. Ist das eine Geburt? Hm, ja und dann oben rein unser BGB, ob das in der Zukunft noch gilt und so. Lass wir das mal weg. Wir haben zwei Serien vorher, haben wir über die Rechte eines Androiden von Menschen gebaut, gestritten. Und jeder von uns war auf der Seite von Data. Jeder. Und wir haben darüber wirklich nicht eine Sekunde nachgedacht, ob Data eine Person ist. Und hier haben wir einen, den allerersten, Moment, ich habe das in der im Review aufgeschrieben, der allererste symbiogenetische Humanoid. Der allererste, das ist doch wohl ganz klar ein Individuum. Und als Individuum hat er halt auch individuelle Rechte. Ganz klar. Und das ist mein Standpunkt. Hätte er, das, das ist meine große Kritik an dieser Episode, natürlich muss das am Ende halt wieder Tuvo Kondilik sein, wenn man diesen einen Schauspieler natürlich nicht jetzt die ganze Zeit bezahlen will und die beiden anderen Verträge haben. Ganz klar, das sind gewohnte Schauspieler und so. Muss man so machen. Hätte man aber viel besser lösen können, so wie es Enterprise später macht. Mit Sim, dem Klon von äh, Trip, der als Organspender dient, der sich dazu entscheidet, äh, zu sagen, okay, dann soll er halt leben, weil er nur eine, eine verkürzte Lebensdauer halt hat. Von irgendwie vier Wochen oder sowas, oder vielleicht auch vier Monaten, keine Ahnung mehr. Aber er hat diese Entscheidung getroffen und hat gesagt, okay, dann gebe ich jetzt mein Leben, damit er weiterleben kann, obwohl er am Anfang auch damit seine Probleme hatte. Tuvix sagte am Ende aber. Ich will leben. Und Janeway sagt, nö, du stirbst jetzt. Und das ist eben halt ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Also nach unserem Auffassen Menschenrechte. Aber ich gehe davon aus, dass äh, die Föderationsbürger und generell in der Föderation ähnliche Rechte äh, gelten wie bei uns hier.
2: Also davon kann man ausgehen, ähm, dass das ein Individuum darstellt, das halt ein galaxiana Vulkania mischling ist, das ist, denke ich, auch unstrittig. Also, dass demjenigen dann keine Menschenrechte, aber individuelle Rechte irgendwie zustehen, ist schon logisch. Ähm, man muss aber eben auch noch die andere Seite der Medaille sehen und die andere Seite der Medaille ist, mit seiner Existenz werden zwei andere Leben ausgelöscht und es gibt die Option, diese zwei Originalleben zurückzubekommen. Und auch da kommt dann wieder das Thema, die Vulkanier sagen von Anfang an, dass wohl vieler steht über dem Wohl der Einzelnen und die Voyager ist von jeglichem Nachschub abgeschnitten. Ein Crewmitglied ist nicht zu ersetzen. Zwei Crewmitglieder sind besser als eins. Und Janeway trifft die einzig logische und die einzig richtige Entscheidung für mich.
0: Aber wenn wir an der Stelle überhaupt davon ausgehen, dass Tuvix ein neues Individuum ist, dann hat er ja kein Recht darauf, sich auf die Errungenschaften seiner Eltern zu beziehen und müsste jetzt eigentlich von vorne anfangen der müsste jetzt als Ensign oder als Fenrich oder als Fenrich Ehrenhalber oder sowas eingestellt werden und so einen ganz normalen Werdegang an Bord der an Bord der Voyager. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder Enterprise gesagt ne an Bord der Enter äh, <lacht> Voyager durchmachen ne? der müsste neu lernen der müsste neu seine äh, Diplome ablegen und so weiter und so fort ich meine wenn wir wenn wir festlegen dass äh, Tuvix ein Individuum ist was übergeordnete Rechte in dem Moment hat, weil tu äh, Tuvok und Nilex sind in dem Fall ja gestorben oder sind verschwunden, sind nicht mehr existent. Und Tuvix ist jetzt sozusagen eine neue Person. Dann kann er sich eben nicht darauf berufen, dass er mal taktischer Offizier gewesen ist oder Bordarzt gewesen ist oder halt auf ganz e menschlicher Ebene mit Kess, kann er sich nicht darauf berufen, dass er mal mit Kes zusammen gewesen hat und da irgendwelche emotionalen, ja... Vorteile daraus ziehen kann. Ne? Und ich finde es in dem Moment ganz, ganz wichtig, dass die Kess so eine prominente Rolle in dieser Folge hat. Mhm. Neben Janeway, die ja auch von Kess zu Rate gezogen wird, ähm, hat sie ja ganz, ganz schwere Probleme in dem Tuvix, die Person zu sehen, in, der sie, in die sie sich verliebt hat und ihnen sozusagen denselben Status zuzubilligen. Ne? Ja, und ich finde, gerade in dem Moment, als Janeway dann übernachtet, besucht wird, sagt sie ja auch, was über Hoffnung und wie sie damit umgeht, ob sie jemals wieder zu ihrem zu ihrem Macker da nach Haus kommt oder ob sie jemals äh, überhaupt noch eine weitere Person in ihrem Leben haben kann, das fand ich ehrlich gesagt ganz wichtig und emotional muss ich sagen, bin ich auf Seite Tuwix, weil ich durchaus finde, dass er ein intelligenzbewusstes Wesen ist, dass es aber in der Situation halt auch ja auf eine natürliche Art und Weise aber halt falsch gelöst worden ist in diesen Wochen, die da vergehen. Ich bin auf der einen Seite sehr auf im Team Tuwix, muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Janeway sich nicht hätte anders entscheiden können. Ich habe ein paar Probleme mit dem Doktor in dem Moment, weil der dürfte nicht in den letzten zwei Minuten das Problem mit der ganzen Sache bekommen und er dürfte auch nicht im letzten Moment verweigern, dass er da diese Operation vornimmt, aber das glaube ich steht nochmal auf dem anderen Zettel.
2: Das sehe ich übrigens genauso. Mit dem Doktor habe ich auch so meine Probleme in der Folge. Mit Kest tatsächlich gar nicht, weil sie es genau richtig zusammenfasst am Ende, als sie sagt, natürlich will sie nicht, dass Tuwix stirbt und der hat es auch nicht verdient, aber sie will nie zurück haben und sie hat die Chance, nie zurückzubekommen. Ja? Und das ist es im Endeffekt.
1: Ne? So, aber genau da haben wir es. Sie hat die Chance. Es gibt keine Garantie dafür, dass das klar geht. Also, dass es auch wirklich funktioniert. Ähm, Doch. Das, ist, doch, doch, das, das, ist,
2: haben, das haben sie nachgewiesen, also die, die, die Karte, die, die zähle ich nicht, nein.
1: Doch, die wirst du jetzt zählen, weil <lacht> es, ist, es, es, es kann dabei was schief gehen, Punkt, ist so. Also ich kann morgen früh aus dem Bett steigen, kann blöd fallen, kann mir das Gedick brechen, bin tot. Das, so was, es kann immer irgendwas schief gehen, also gibt es, äh, selbst, bei, äh, selbst wenn der sagt, ja, das also ist sicher oder sowas, kann es immer noch schief Du hast also ein Restrisiko davon, dass eben alle drei weg sind. So, Tuvix war ein besserer Koch, ein besserer Berater und ein besserer taktischer Offizier als seine, in Anführungszeichen, Eltern. So, einer, ein Crewmitglied ist nicht zu ersetzen, hast du vollkommen recht. Aber Tuvix hat es geschafft. Tuvix wird von der Crew geliebt. Tuvix äh, tu ist in, all seinen, in allen Dingen besser. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ja er eben halt die Logik des Vulkaniers und diese Hibbeligkeit vom Talaxianer halt vereint irgendwie. Und das macht ihn einfach in den ganzen Punkten einfach irgendwie besser. Aber
0: an der Stelle darfst du halt nicht vergessen, dass in der Situation, als dann klar wird, dass es diese Operation geben kann und der Tuwix sich eben weigert, dass ganz viele Leute ihm anders gegenüber sind. Es gibt ja dann die Szene, da kommt er auf die Brücke, will diesen Relais- oder Sensoren-Test machen von den Achtersensoren mhm. und sagt dem Tom Paris, dass er zurückgehen soll auf Impuls und dann checkt der Tom Paris erstmal mit dem Chakotay ab, ob das überhaupt noch in Ordnung ist und der Chakotay sagt dann so ja, solange er der Captain keine Entscheidung getroffen hat, ähm, ist er immer noch der taktische Offizier, also gehen Sie zurück auf Impuls. So. Also ich finde diese, diese Beziehung ändert sich halt an dem Punkt, wo Tuvix sagt nein, ich möchte nicht meine eigene meine eigene Existenz opfern, um halt diese beiden zurückzuholen, je wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das halt ist, ne? Also ich finde, an dem Stelle, an der Stelle bricht das ja dann auch, das bricht ja dann auch mit Cass, wo sie sagt, nein, ich kann mit dem nicht umgehen, ich will das auch nicht. Das ist ja dann zwischenzeitlich auch eine kleine Annäherung, aber dann sagt sie halt, als sie äh, von Tuwix angesprochen wird und er sie darum bittet, bei Janeway vorzusprechen und sie ihn zu unterstützen, da bricht sie ja auch mit ihm, ne, und da bricht sie das ja auch so ab. Also ich finde schon, dass da ein Unterschied drin ist, wie die, also die lieben den nicht unconditionally, würde man jetzt auf Englisch sagen, aber er kann sich integrieren, aber das an dem Punkt, wo den Leuten halt bewusst wird, dass es hier um Tuwok und Nilix geht, oder Tuvix, ähm, da entscheiden sich halt die meisten für meinen, so wie ich das sehe, für äh, Tuwak und Nilix. Ja,
2: keine. Und muss, ich muss noch eins dazu sagen, das ist absolut richtig, was du sagst. Das, er wird anders wahrgenommen ab dem Moment. Natürlich hat er aus seiner Sicht, das Recht zu sagen, nein, ich möchte weiterleben, das ist ja logisch. Es ist eben auch so, dass Tuwix trotz allem, selbst wenn er ein besserer taktischer Offizier wäre, was uns nirgends gesagt wird, ähm, besserer Koch, ja, wird uns gesagt, aber dass er trotzdem nur eine Person ist und nicht zwei Personen. Und es kommt eine Sache dazu, deswegen lasse ich auch dieses Argument nicht gelten, dass es unsicher wäre oder irgendwas, denn immer wenn in Star Trek irgendeine Operation, irgendein technisches Gimmick, was die Handlung voranbringen soll, was eine Lösung darstellen soll, in irgendeiner Form gefährlich ist, wird es angesprochen. Hier wird es überhaupt nicht thematisiert, dass es in irgendeiner Form gefährlich sein könnte, sondern es wird ganz klar gezeigt, wir haben das 1000-Test rein gemacht, das funktioniert 1a, und es gibt kein Risiko dabei, das einzige, was halt das Risiko in Anführungsstrichen darstellt, ist, dass Two Weeks dann aufhört zu existieren.
0: Was, was denkt ihr denn, welche Überlegungen sich die Janeway in dem Moment mit reinzieht? Weil ich finde gar nicht mal so stark, dass das eine Folge ist über Two Weeks selber, sondern ich denke, die Folge zielt eher darauf ab, dass wir sehen, dass Janeway eben auch in der Lage ist, ähm, härtere Entscheidungen zu treffen. Ich meine, es ist ja Ende der zweiten Staffel und ich meine, es fängt an in der dritten Staffel mit den Borg. Kann das sein? Ja. Genau, ne. und dann gibt es ja diese... diese kongeniale Folge, diese surreale Folge, wo sie über Monate dann später alleine an Bord der Voyager ist und halt gegen die Borg kämpft, dass, äh, dass Janeway halt eine harte Sau ist. so. Und ich finde, das kommt super rüber. Und wie sie dann halt am Ende auch ausspielt, wie das mit dem Doktor kommt, ne, der, wie gesagt, lass uns vielleicht am Ende noch so einen, kleinen, so einen kleinen Part über den Doktor machen, wo ich echt meine Probleme habe. Am Ende muss es ja so sein, ne? sie muss ja die Entscheidung treffen und sie muss es halt auch ausführen. Und das finde ich auch richtig und wichtig, dass sie das macht. Aber was denkt ihr denn, hat sie jetzt abgewegt? Hat sie jetzt eine Güterabwägung gemacht und hat gesagt, okay, ich bin Captain, ich muss jetzt gucken, dass ich einen taktischen Offizier und einen Koch habe, anstatt ein Mischwesen, einer, der beides kann? Oder was, was, was hat sie im Hinterkopf gehabt? Für mich, für mich ganz persönlich, dadurch, dass sie halt auch mit Kess drüber gesprochen hat und mit anderen Leuten und auch mit Chicote, ähm, hatte sie dieses Gefüge an Bord der Voyager eher im Blick, ne? Was passiert jetzt, wenn ich, wenn sich die Leute mit Tuwix Anfreunden sollen. Ich meine, ja, das wird relativ klar gesagt, dass es da keine Probleme gibt bei dieser Operation, bei dieser Trennung. Sie hat also die Entscheidung zwischen A und B. Und auf der einen Seite hat sie zwei, die etabliert sind, die das Bordgefüge weiter unterstützen, die führungswichtig sind. Delix ne, ist ja auch so ein kleines Moralding an Bord der Voyager. Und Tuwak halt auf der anderen Seite ist ein krasser Leistungsträger in der Taktik. Und weniger halt darüber, ob das jetzt eine Güterabwägung ist zwischen dem Wesen Tuwix und den beiden Wesen Nelix und Tuwok. Ich glaube, das wäre auch den Machern damals zu heißes Eisen gewesen. Ihr seid doch so harte Fanboys. Kennen wir da irgendwas, was die Macher dazu gesagt haben, was der Rick Berman vielleicht dazu gesagt hat?
1: Also so ein harter Fanboy bin ich ja doch nicht, dass ich jetzt wüsste, was Rick Berman zu der Folge gesagt hat. Ganz ehrlich, ich weiß, was die Leute dazu sagen im Internet und da dies ungefähr sieht das immer so aus wie dieser Podcast. Schöne Kasse, Chris. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt damit weitermachen, ähm, ich will nämlich auch unbedingt noch auf einen Satz von Frank hinaus, ähm, der ähm, mir unter den Fingern brennt, weil der wird in dieser Folge äh, durfte Janeway äh, also in den Diskussionen durfte Janeway Tuvix töten, wird, kommt dieser Satz immer. Die Vulkanier sagen, das Wohl von vielen ist weniger ist mehr wert als das Wohl, wohl von, von wenigen oder einem Einzelnen. Punkt 1. Das ist nicht ein, ein äh, Motto der Vulkanier, das ist ein Motto von Spock. Nicht der Vulkanier. So, das muss man als allererstes mal äh, unterscheiden. Doch, Frank, ich sehe den Sie ja, wir äh, haben ja ein Video -Konferenz, so schütteln mit dem Kopf. Doch, das ist nämlich in Star Trek 3, nee, Star Trek 4, ganz am Anfang das ist nun mal mein Motto, sagt Spock, dazu seiner Mutter Amanda. Und ja, nicht, das ist also nun mal ein Vulkanier vulkanisches Motto. Danach, das ist, ähm Lassen wir das mal außen, außen vor und vielleicht, vielleicht machen sie Vulkania auch. Lassen wir das mal außen vor, denn der wichtigere Teil ist der zweite Teil. Das muss freiwillig passieren. Nicht gezwungen. Ansonsten könntest du damit alles mögliche rechtfertigen. Meine Familie ist vier, vier, vier Köpfe stark. Die Nachbarsfamilie hat nur ein Kind, die sind drei Köpfe stark. Uns geht's es gerade schlecht, wir haben gerade Inflation. Also gehe ich rüber, klaue in seine Sachen, weil das Wohl von vielen wiegt äh, äh, schwerer als das Wohl von wenigen. Also, hey, danke für die PS5, ich glaube, äh, fehlt mir noch. Ja, ohne Scheiß. Äh, du könntest damit allen möglichen Mist rechtfertigen. Äh, du, könntest, du könntest sogar das Vorgehen der Borg rechtfertigen, denn die sind ein paar mehr als die Bewohner von barrio zum Beispiel. Ja, also ist assimilieren wir die Meinung. Ja genau da ist der, da ist der Punkt eben. Das muss freiwillig passieren. Es muss meine Entscheidung sein. Ich muss nach diesem Motto leben. Ich habe da ich, aber zwei
0: Probleme mit an der Stelle. Ja, okay. Auf der einen Seite ist es halt, dass es kein, dass es kein freier, also keine Insel der Glückseligkeit ist, wo diese Entscheidung getroffen wird. Ne? Ich meine, die Voyager ist in der Zwangslage, die ist auf der Flucht. Es ist grundsätzlich ein militärisches Gefüge. Ne? Deswegen hat Janeway ja auch die Kompetenz, das zu entscheiden und da den Henker zu spielen. Und auf der anderen Seite hab, oder ist es ja bei uns im modernen Sprachgebrauch oder so, wie, wie die meisten von uns empfinden oder so, wie das, wie du sagtest vor uns das deutsche Recht, empfindet, ist diese Güterabwägung zwischen zwei Mengen an Menschenwürde ja nicht zu tun. So, also deutsche Recht sagt ja ganz eindeutig, dass die Würde des einen Menschen nicht gegen die Würde des anderen Menschen abzuwägen ist. Und jetzt eben nicht, dass sie, dass sie, dass man diese, diese Rechtfertigung treiben kann, dass die Würde von drei Menschen mehr wiegt als die von einem Menschen. Das ist nicht gemeint, sondern es ist ja nur gemeint, dass man das nicht abwägen darf. Das deutsche Recht oder unser Rechtsempfinden ist nicht daraufhin ausgelegt, dass diese Würde, diese Menge an Würde von zwei Personen miteinander verglichen wird. So, Das kennt das nicht. Jetzt folgen wir aber dem Kanschen Imperativ ne, und dem muss man halt an der Stelle auch so ein bisschen mitsehen, wie, welche Direktive sollte man jetzt hier aufstellen. Und da komme ich wieder an den Punkt, wo das halt ein militärisches Gefüge ist, diese Deutsche, und die Janeway halt ein, eine Entscheidung treffen muss und eine Entscheidung treffen muss, die für die jetzt vielleicht nicht die beste ist, ne, aber die auf Dauer auf die ganze Mission gezogen die belastbarste Crew an Bord der Voyager zurücklässt, ohne jetzt irgendwelche freie Radikale, die sich mitten in diesem Prozess der Flucht neu einfinden müssen, wo es neue Reibereien gibt, wo es mit Kästen Reibereien gibt. Ne? Alleine stellt euch das mal vor, wenn du den Taktikoffizier in so eine Situation da austauschst, auch wenn du ihm nur leichte, andere Wesenszüge angibst, der Tom Paris kann sich nicht, oder muss sich neu auf ihn einstellen, der Chakoti muss sich neu auf ihn einstellen, der Harry Kim muss sich neu auf ihn einstellen. Und da würde ich doch niemals diese Entscheidung treffen, da eine neue Person reinzuholen in dieses gemachte Team, und auf der anderen Seite hast du halt auch legs der fehlt und Cass ist nicht mehr so leistungsfähig jetzt in der Küche oder was sie halt sonst noch macht auf der Krankenstation, wo sie halt auch einen wichtigen Part übernimmt. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt auch krass, dass durch diese Entscheidung die Janeway noch so ein bisschen mehr abgekapselt wird. Und das merkt man ja dann auch in den folgenden Staffeln und Folgen, dass die Janeway so ein bisschen mehr rausgehoben wird und so ein bisschen mehr allein steht. Ist dann Entsteht natürlich eine Lücke ähm, <lacht> Die Chicote nicht füllen kann. Also, Chakoté macht spielt da überhaupt gar keine Rolle in dieser Folge. Warum auch immer. Aber es ist halt das Chicote-Problem. Das Chicote-Paradox. Das ist wahrscheinlich auch noch ein schöner Podcast.
1: Ja. Also. Du redest mit äh, von unserem Recht und mit der Würde. nicht ja gerne aufwiegen. Hast du vollkommen recht. Das also ich rede recht. nicht von
0: unserem Recht. Ich rede nur von unserem Rechtsempfinden, so wie ich
1: ja, das... Ja, oder von nur, unserem Rechtsempfinden. Ne? Ist ja egal. Aber unser Recht sagt, äh, sagt äh, Rechtsfähigkeit startet bei der, mit der Geburt und endet mit dem Tod. Tuvok und Helix haben aufgehört zu existieren. An diesem Punkt sind ihre... Also wir können halt nicht nach Föderationsrecht entscheiden, weil äh, wir kennen das Föderationsrecht in so einem Fall nicht. Wir können nur unser Recht rannehmen. Habe ich in unserem, ist Janeway eine Mörderin, weil viele Leute nennen sie Mörderin, äh, im Bezug mit äh, Tuwix. Habe ich einen Faktencheck zugeschrieben, ob sie wirklich eine Mörderin wäre und nach äh, unserem Recht wäre sie keine Mörderin. Aber sie wäre halt Totschlag. Wer dran? Hm? Aber ähm, sp 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 spielt hier keine Rolle, erstmal. Es geht, geht, geht darum, Tuvok und Nilix, oh mein Gott, haben aufgehört zu existieren. Und dadurch hat halt ihre Rechtsfähigkeit aufgehört zu existieren. Tuvok ist entstanden und hat dadurch halt Rechte erworben. So, wenn unsere Medizin irgendwann mal so weit, so weit ist, dass wir ähm, Menschen genetisch verändern können, also können wir ja jetzt teilweise schon, aber äh, Menschen halt genetisch verändern können. Ist es dann rechtens, wenn die Eltern bei einem Autounfall sterben, das, das Kind zu töten, das drei Jahre alt ist oder so, um die Eltern zu retten und wieder also, also, am Leben zu erhalten, weil die haben sehr viel mehr Erfahrung, die haben mehr Familie, die haben mehr Freunde und so was. Und das Kind mit seinen drei Jahren ja, hat halt noch nicht so viel. Ne? Hat, klar hat auch Familie, aber Mama und Papa sind weg. Hm. Ja, ich glaube, keiner von uns Menschen würde sagen, äh, klar, bringt das Kind um, lass, lass, die, lass die Eltern leben. Aber hier geht das. Es ist klar, es ist Science Fiction und sowas, alles, Transporterunfall und so. Ups. Aber das sind Sachen halt, mit denen ich mich beschäftigt habe, als ich darüber nachgedacht habe. Weil so einfach, ja, das sind halt zwei, also quasi zwei Punkte und das andere ist nur ein Punkt in meiner äh, Besatzungsstärke. So einfach kann man sich das nicht einfach ja. nicht machen. Aber diesen, diese, diese Freiheit, diesen, diesen,
0: diesen Luxus hat sie ja überhaupt nicht in der Situation. Ich meine, sie unterliegt ja klaren Zwängen, die Janeway. Sie trifft das ja, wie gesagt, nicht auf der, auf Pony Island, auf der Insel der Glückseligkeit. so Sie wägt ja da nicht ab. Sie kann ja doch nur für die Mission, für die Voyager abwägen. Ne? Und äh, ja, das ist halt. Das macht mich rasend. Ich mag den Tuwix, ich mag den Schauspieler, ich mag, wie der da actet und wie er halt so Wesenszüge vom Tuwok und vom, äh, vom Nilix äh, mischt und sowas. Und ich finde das total schade, aber am Ende sage ich so, ja, Janeway hat keine Alternative. Und der Frank meldet sich hier schon die ganze Zeit und ich habe ihn jetzt einfach das Wort abgegrätscht. Das tut mir wahnsinnig leid, aber hey, das muss ich jetzt nochmal abziehen auf meinem letzten Podcast. <lacht>
2: Alles gut, alles gut. Ich wollte ja vorhin schon und wurde nicht rangelassen, Deswegen wird das jetzt ein bisschen länger, ohne Unterbrechung durch andere. Und zwar, ähm, du hast gefragt ursprünglich, Chris, wie wir das sehen, wie die Janeway da reagiert, was sie sich für Gedanken macht und so. Und ich finde, sie artikuliert das sogar ganz gut, nämlich Tuwix gegenüber, als es losgeht langsam mit der Möglichkeit. Ja, ähm, da sagt sie nämlich ganz klar zu ihm, er meint, er hat Rechte und er kann das selber entscheiden. Und warum es denn ihre Entscheidung wäre überhaupt? Ich bin komplett bei dir. Das ist ein militärisches Szenario. Die Sternenflotte ist nicht die Vereinte Föderation der Planeten. Es ist eine militärische Organisation dieser Vereinten Föderation der Planeten. Da gibt es eine klare äh, Kommandohierarchie. Janeway ist in diesem Fall definitiv Gouverneur. Status, also Richter, Exekutive, alles in einem Judikative.
0: Es ist relativ egal, ob sie und da die Rechte dazu hat, nach Vorschrift, Ne, würde ich jetzt einfach mal nennen, nach Vorschrift, aber sie ist ja die einzige Instanz an Bord von diesem Schiff, die das auch tragen
2: kann. Genau, und sie sagt es ihm gegenüber auch ganz genau, ja, er ist jetzt da und er ähm, meint, für sich entscheiden zu können, aber sie hat die Entscheidungsgewalt, denn sie spricht für ihre Kö. Und Teil ihrer Kö sind ein Nilix und ein Tuvok. Und sie muss für diese beiden sprechen und für diese beiden abwägen. Und diese beiden wollen auch weiterleben. Das wird ganz am Ende, in der vorletzten Einstellung, wird das klar. Denn nachdem die Trennung geglückt ist, ist da ein Nilix, der sich freut, dass er wieder da ist. Eine kess die sich freut, dass er wieder da ist. Ein Tuvok. Beide haben überhaupt keinen Kommentar darüber, dass das falsch gewesen wäre, was Janeway getan hat ganz normale Begrüßungsszene nach dem Motto, wir sind jetzt wieder da. Und dann geht Janeway, ja, um diesen Konflikt auch mal zu zeigen. Und das ist dann eine ganz krasse Einstellung, genau wie der Weg in die Krankenstation so eine Exekutionsszene gleicht, ja, von der Aufmachung her. Aber das ist ganz klar, die beide haben keinerlei Problem damit. Die Crew hat kein Problem damit. Janeway hat kein Problem damit. Und Janeway trifft, da bin ich genau dabei dir, die einzige Entscheidung, die sie treffen kann. Nämlich ihre beiden Crewmitglieder wiederzubekommen und dafür das eine neue, noch freie Radikal, so gut es sein mag, zu opfern.
0: Es gibt, ähm, an der Stelle will ich mal was ansprechen, bevor ich noch mal auf diese Schlussszene angehe, es gibt von Kirk Douglas, ist es glaube ich? Ja, Spartakus-Schauspieler Kirk Douglas hat einen Film über den Ersten Weltkrieg gemacht, war ein Schwarz-Weiß-Film, im Namen der Ehre hieß der, glaube ich, da gibt es eine ähnliche Situation, alle wissen, was passieren muss ne? und alle wissen, wie es ausgehen muss, alle wehren sich dagegen und diskutieren darüber, aber es ändert sich überhaupt nichts an der Situation und so fantastisch finde ich auch das Ende von dieser Folge. Weil gerade diese letzten Einstellungen, wie Janeway da halt rausgeht, kurz innehält, das reflektiert, ne? ohne einen Kommentar abzugeben, ohne zu weinen oder irgendwie ningelig zu sein oder sonst was, sondern einfach mal zu sagen, auch vor sich, ne, ich meine, du merkst ja auch, dass Janeway jetzt hier eigentlich als Mensch gesagt hätte, scheiße, den Truwegs will ich leben lassen und auf dem Pony Island hätte ich diese Entscheidung anders getroffen, so. aber sie ist sich bewusst, dass sie das in dem Moment gar nicht hätte anders machen können. Und sie leidet darunter, sie leiden jeden Tag darunter und da kommt wieder das Gespräch mit Cass dazu, wo sie halt über ihren, über ihren Partner spricht oder ihren Mann, man weiß ja nicht genau, was die beiden jetzt sind, wo sie halt sagt, ja, ich zerfließe manchmal in Verzweiflung und verliere meine Hoffnung, aber es bringt ja nichts. Ich muss ja am nächsten Morgen wieder auf der Brücke sitzen und allen äh, viel Hoffnung verkaufen und kann das gar nicht anders machen. Und dieses Ende ist so Wahnsinn. Ich hätte total, auf der einen Seite hätte ich total gerne gehört, was äh, Tuvok darüber so reflektiert. Vielleicht in einer anderen Folge nochmal, dass man darauf hin mhm. zurückblickt oder sowas. Das hätte für mich funktioniert. Aber das gibt es ja, ja glaube ich, nicht. Ne? Das war damals in Voyager
2: noch nicht so elaboriert. Das wird nie wieder thematisiert, äh, soweit ich weiß. Aber ich, ich sehe es ich genauso.
0: Aber diese Endszene, die ist wirklich... Hm. Ja. Hm. Wer hat die Folge eigentlich geschrieben? Das muss ich jetzt mal nachgucken.
2: Ich glaube, Beine Barger.
1: Gut, dann lege ich jetzt mal los. Solange der äh, Frank am Suchen ist. Also ich stelle nicht in Frage, dass January keine andere Wahl hatte. Ich stelle in Frage, wie diese andere Wahl geschrieben worden ist. Und ich stelle in Frage halt, dass es moral Also ich, ich sage halt, es war moralisch falsch. Aber logistisch war es richtig, um es mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, ja, ähm, es ist trotzdem halt... Ähm, immer noch, es ist ein neu entstandenes Leben und die Sternenflotte, ja, das ist, der, das ist der militärische Zweig der Föderation, ja, aber die Mission der Sternenflotte ist auch, neues Leben zu entdecken und wie Picard bei Wem gehört Data sagt, und dort sitzt es direkt vor uns und das ist hier genauso der Fall. Also Entschuldigung, aber das ist auf vielen Ebenen halt einfach falsch, dass es am Ende halt vielleicht doch richtig war eben aus den Gründen, die du gesagt hast, Chris. Weil, weil Tuwok halt eben eingespielt ist mit der Crew, Nilix ist eingespielt mit der Crew, wobei es in, äh, keiner, Situation, in keiner Szene dieser Episode gesagt wird, dass äh, die Leute Probleme mit ihm haben. Ähm, ja, aber man sieht es ja. Ja, also, am Ende also, sieht man es, als, als diese Option überhaupt gegeben ist, äh, da sieht man es halt dann, dass sie ein Problem damit haben, aber damit, dann haben sie nur ein Problem damit, weil sie jetzt eben halt ihre, ihren Freund und sowas wieder haben könnten. Das sind egoistische Gründe, nichts anderes. Auch, nennt
2: man auch niedere Beweggründe. Ja, und, ja, das, äh, so, und jetzt, <lacht> ja, ganz kurz, also die Story ist von Andrew Shepard-Prince und Mark Gaberman, äh, nicht von Brandon Braga direkt, ähm, und... Mit dem Argument, was du gerade gebracht hast, Marco, und das ist das, wo ich mein Riesenproblem mit habe. Alle kommen immer, Janeway hätte hier sich falsch entschieden, Janeway hätte hier getötet, gemordet, was auch immer, ähm, etc. Aber es gibt so viele andere Beispiele in der gesamten Star Trek Welt, wo ähnlich oder noch viel Schlimmeres getan wurde, was niemand diskutiert. Warum denn nicht? Warum reden wir nicht darüber, was Odo... In Deep Space Nine Staffel 5 Folge 22, Children of Time, Kinder der Zeit, was Odo getan hat, als er verhindert, dass die Defiant in den 200 Jahre in die Vergangenheit geschossen wird und dadurch 8000 Humanoide auf diesem Planeten tötet. Warum reden wir nicht darüber? Warum reden wir nicht darüber, was Picard gutes Beispiel, was die machen, als Jordi und seine alte Crew sich verwandeln in anderes Leben. Und sie machen diesen Prozess rückgängig. Oder als Picard selber mit drei anderen Crewmitgliedern in Erwachsene Kinder, in Rascals, bei einem transporterunfall by the way, in Kinder verwandelt wird. Und ich glaube, wer ist es? Geinen, die das ganz toll findet? Aber das steht überhaupt nicht zur Diskussion, ob die Kinder bleiben oder nicht. Nein, da wird eine Lösung gesucht, wie hier auch, wie man den Originalzustand wiederherstellen kann. Und der wird wiederhergestellt. Genauso in Genesis, in Staffel 7 in TNG, als alle auf der Enterprise sich in, durch diese T-Zellen, die da synthetisch aktiviert werden, in irgendwelche Hybride mit Tieren von ihren Großartige, großartige Handeln. Folge, Mann. Großartige Folge. Aber warum wollen wir denn nicht Barclay als Spinnenwesen haben? Also das, das Ding hat ja wohl auch Rechte. <lacht> hör mir auf. Das ist, wir, wir reden hier über einen einzigen kleinen Fall, und vergessen, dass es in der gesamten Star-Trek-Welt überall exakt genauso gehandhabt wird. Und hier will man Janeway was anhängen? Das kann ich nicht akzeptieren. Also, also ich
1: ich, äh, ich, ich rechne dir Odo an. Ja, da, darüber könnte man durchaus auch mal diskutieren. Äh, ich müsste mir jetzt die Folge nochmal mal angucken. Äh, ich gehe davon aus, du meinst diesen einen komischen Planeten halt, auf den die dann halt äh, anenden. Und dann ist Odo halt der einzige, der von damals noch lebt und alles andere sind die Nachfahren. Genau. Ähm, ja, verstehe ich. Müsste ich mir noch mal anschauen die Folge, um da jetzt überhaupt ein Urteil zu bilden. Aber komm mir doch bitte nicht mit Genesis und Rascals. Das ist so als als wenn du als wenn ich mir einen Arm breche und du sagst, oh, du musst zum Doktor und ich sag und du behandelst mich halt einfach, weil ich ohnmächtig bin und fixst meinen gebrochenen Arm halt, weil du Sanitäter bist oder Arzt bist oder sowas halt. Und am Ende am Ende komme ich an und sage Kollege, warum reparierst du meinen Arm?
0: Nein, überleg ich glaub, doch einfach ich bin nicht mal, die, die, die,
1: in Genesis zum Beispiel sind die in. Äh, überleg mal, du wirst in einen Neandertaler verwandelt. Du kannst gar nicht sagen, hey, ich möchte gerne so bleiben, weil du machst nur. Äh,
2: äh.
1: <lacht> und ja, und äh, jeder geht davon aus, dass du diesen Defekt gerne wieder weg hättest, ganz klar. Ja Jaja, geht davon aus. Äh, hm? Richtig. Da, da, wird, da wird aber nicht irgendein anderes Individuum für getötet. Und das ist eben der große, der große Punkt hier. Wären, wären jetzt, nein, äh, wären jetzt Tuwok jetzt, äh, und Nilix zum Beispiel einfach in Stein verwandelt worden. Als eins sogar am besten noch. Ein, ein, ein Stein -Tuvix so geworden, zack. Wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, die beiden zu trennen und, und wieder fleischlich zu machen. Hier hat sich aber ein neues Leben entwickelt. Und dieses neue Leben hat Rechte. Ja, aber ich, ich glaube, es ist, das ist ja so der Punkt, ne? Ich glaube,
0: wenn du Janeway, jetzt, wenn jetzt Catherine Janeway neben dir sitzen würde und du sagen würdest, hier, pass mal auf, Admiral, folgende Situation, das damals mit dem Two Weeks, was denkst du darüber? Dann, dann bin ich überzeugt davon, dass sie sagen würde, ja, das war Mord. Ich würde, wäre, bin jetzt felsenfest davon überzeugt, dass Catherine Janeway sagen würde, da habe ich mich falsch verhalten. Aber andersrum, hätte sie jetzt Tuwix leben lassen und die anderen beiden hätten äh, überle oder Tuwix leben lassen und die anderen beiden wären verstorben und du hättest sie nach äh, Nilix und Tuwix ge äh, Tuwok gefragt, da würde sie genauso sagen. Ja, es war eine Scheißentscheidung. War auch falsch. So, kann, auf der einen Seite bin ich überzeugt davon, dass sie keine andere Möglichkeit des Handelns gesehen hat. ja, Also keine Was? Alternative der Entscheidung. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es keine richtige Entscheidung in dem Moment gab und ich glaube das ist ja auch so ein bisschen der Kniff an der Folge dass man ja. uns halt dass man uns halt zeigt ähnlich wie man das bei Kirk hier wie war das mit der ToS Folge wie hieß die Kirk durch zwei gleich Fragezeichen Kirk durch zwei gleich Fragezeichen genau da und war ich die, weiß leider
1: nicht mehr den Originaltitel ja, der, aber das ist wieder eine diese typischen Titel Square Kirk
0: glaube ich oder Kirk Square oder, oder Nee, ja.
1: genau Kirk, Kirk squared, oder so. Kirk, ja, ja. Kirk hoch zwei. Kirk oder hoch zwei vielleicht? Irgendwie Irgendwie Das kann sein,
0: ja. Da war die Message, dass wir lernen, dass der Captain beide Seiten seines Wesens braucht. Die positiven wie die negativen. Oder die aggressiven wie die pazifistischen. Das ja damals so die Stories, die man davon
1: gehört hat. Und hier so. Ganz nebenbei, ich liebe diese Folge. Ich auch. Weil, das ist, das ist Shatner Overacting, ja. äh, I am Captain Kirk! <lacht> das muss in jede Overacting-Chatner-Folge auf YouTube rein. Das, das muss auf, da drin das sein. Das ist auf Platz 2 hinter dem Papstein. Von, von, von der Papstein vom Gorn, meinst du?
2: The Enemy Within. The Enemy Within heißt die Folge. Ja, genau. The Enemy Within. Aber es,
1: es gab irgendeine Folge auch mit Squared.
2: Ja. q -Squad ähm, war
1: das. q Squared. Es, es gibt auch noch ja.
2: die, die Folge mit dem Transporterunfall mit Ryker, aber die kann man halt auch null heranziehen und als Referenz nehmen, weil da passiert ja nichts derartiges. Die sind einfach, das sind zwei, wir haben ja auch zwei Bäumlers gehabt bis vor kurzem. Spoiler. Ähm, <lacht> und <lacht> ja, also das ist ja ähm, das ist ja witzlos, das braucht man nämlich heranziehen an der Stelle, aber trotzdem. Ja, ähm, aber pass mal, pass mal auf. Pass mal. Ja, nur,
1: nur, nur, nur. Das ist ein richtig guter Punkt. Riker, äh, Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Das spielt auf die TOS-Folge gar nicht. Da, auch da weiß ich schon wieder nicht, äh, wie die äh, im englischen Nice leider. Aber das ist ein richtig guter Punkt. Denn Thomas Riker läuft später zum Marquis über und entführt ja. die Defiant. Man ja. hat ihm die Rechte zugestimmt. Man Picard hat gesagt, sorry, du bist ein Lebewesen. Ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, du stirbst jetzt. Gibt es halt zwei von euch. Was, was soll's? Und der entführt die defiant und will richtig fett Rambazamba da machen. Und was macht Bäumler, den du angesprochen hast? Hä? Der, der fegt seinen eigenen Tod, also Bäumler 2, fegt seinen eigenen Tod und läuft zur Sektion 31 über. Und Wir spricht halt das übrigens jetzt so nicht spoilern. Meine Güte! Aber ich Quatsch! Äh, Wer einen Podcast zu Tuvix hört, der muss damit recht, dass da Lower Decks gespoilert wird, das ist doch ganz klar.
2: Also folgendes: ähm, die, die Folge in, in, in TNG heißt Second Chances, aber die kannst du halt null vergleichen. Das Ding ist, natürlich, der war aber Lieutenant zu dem Zeitpunkt. Der ist einfach, das ist ein, wie ein Klon, der ist halt da. Ja? Das ist ja nicht, dass der sich geändert hat. Und ich bin nochmal dabei, ich gebe dir Genesis von mir aus, Ja, weil das eine Mutation ist, die man rückgängig macht. Das macht man das genauso. In, Rascals gebe ich dir vielleicht auch, was ich dir nicht gebe ist Identity Crisis aus der vierten Staffel von TNG, weil da einfach eine, ein Volk, eine Rasse sich auf diese Weise reproduziert und die Enterprise da aktiv eingreift, um ihr eigenes Crewmitglied und soweit es ging noch andere, ab einem gewissen Zeitpunkt ging das ja nicht mehr, ähm, davor zu schützen und da wieder rauszuholen und Jordi war schon transformiert und wurde wieder zurückgeholt. Hat dieses Wesen keine Rechte gehabt? Hast du es gefragt, ob es das möchte? Hat man Jordi also gefragt, nur, ob er transformiert werden möchte? Ha? Hat man Jordi über gefragt? Und deswegen ist es für mich gar keine Frage. January hat richtig entschieden, sie mag es in der Retrospektive. Wenn du sie jetzt Admiral auf der Erde fragst, wird sie sagen, das war mit. Mit absoluter Sicherheit eine der Top 3 schwersten Entscheidungen, die sie auf dieser Reise treffen musste. Und sie musste extrem viele schwere Entscheidungen treffen auf der Reise. Ähm, trotzdem, sie wird sagen, es war eine Notwendigkeit, es so zu entscheiden. Auch wenn es vielleicht Föderationsrecht widerspricht. Und da raten wir, und wir können unsere Standards nicht anwenden, weil es ein hypothetischer Fall ist für unsere Welt im Moment. Und weil auch unsere Standards sich ändern, je nachdem wie die Technik sich ändert. Aber einen Punkt muss ich sagen, und das wird in der Folge thematisiert. Sie sagen, in dem, ich glaube das ist eine Offiziersbesprechung sogar, oder es ist, wo sie mit Chakoti spricht, ich bin mir nicht ganz sicher. Sagt Janeway, wenn wir es in dem Moment, als Tuwix entstanden war, wenn wir es gleich hätten zurückfahren können, dann wäre das überhaupt keine Frage und wir würden das überhaupt nicht diskutieren. So, das sagt sie. Das passt auch nicht zu dem, was du sagst, ab der Geburt, ab dem Moment, wo er auf der Plattform steht, hat er Rechte. Offensichtlich nicht. <lacht> Just saying, das sagt die Folge. Also,
1: dir. Entschuldigung, weil Captain Janeway sagt, wir würden das gar nicht diskutieren, ja. äh, hat er dann einfach keine Rechte. Warum? Oh, woman. Also, Moment. Wir könnten also, jetzt, jetzt dann bei, bei unserem Recht auch noch zurückgehen, weil ich habe gesagt, ab der Geburt es gibt auch tatsächlich pränatale Rechte. Ähm, und so weiter. Und je, je, je älter der Fötus ist, desto größer werden diese. Äh, ja, ich ich. ja und wenn ich einer Schwangeren in den Bauch trete, was meinst du, was ich dann für einen Ärger kriege? Hm? Also, eine ganze das, Menge. Das, ja, ja, eine ganze Menge, genau. Ähm, also, dann, und dann du machst du einmal klick, klick und dann bin ich, ja, natürlich zurecht, also gar keine Frage, ja. aber äh, du machst einmal klick, klick und ich bin erstmal ein paar Tage äh, weg, ja. Oder ich sage
2: sag nur, die Folge beantwortet dir die Frage ja selbst, ja, dass er offensichtlich in dem Moment es noch überhaupt keine Diskussion gewesen wäre und nur, weil es eben ein paar Wochen dauert. Nein, und er sich ein du machst es dir da viel zu einfach. Nein, ich mache es mir nicht einfach, ich zitiere die Folge. Oh,
1: Kollege, also ich zitiere die Folge. In ja. wie vielen Folgen Star Trek wird einfach gesagt, du äh, dich an die Folge äh, mit den Husnok. Dieses, mhm. dieses kleine, kleine ja, ja. Äh, Idyll da auf dem Planeten, alles hat uns zerstört und nur äh, er war halt noch da. Picard sagt, wir haben kein Gesetz für ihr Verbrechen. Seit wann, bitte schön, gibt es in der Zukunft keinen Massenmord mehr? Also bitte, für was wurde bitte schön Kahn verurteilt, wenn es das in der Zukunft nicht mehr gibt? Für, warum bekämpft man die Borg aktiv, wenn es Massenmord anscheinend nicht mehr gibt und dafür gar kein Gesetz gibt? Also bitte. Das, nur weil das die Folge sagt, es ist einfach schlecht geschrieben. Ähm, wir würden das nicht diskutieren. Natürlich würde Janeway das nicht diskutieren, weil Janeway ist Janeway. Das war sie schon vorher. Sie hat, das, sie hat die Verlangst des Fürsorgers zerstört, obwohl das ein Buch der ersten Direktive ist. Sie haben
2: äh, da, 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 kannst du mal, da kannst du mal mein Review dazu lesen. Ich fange ja an. Ja, ich habe dein Review gelesen. Ich lese deinen Artikel. So ist ähm, das nicht. Und da bringe ich das ja aus beiden Blickwinkeln, finde ich, relativ gut auf den Punkt, warum sie so entscheidet und warum auch äh, Tuvok, der ihr da ja zur Seite steht als Berater, den wir ja dann nicht mehr hätten, ähm, dass der das auch relativ unlogisch betrachtet. Trotzdem, <lacht> Janeway ist Janeway, das mag stimmen. Ähm, es ist trotzdem so, wir alle würden auch, und wir würden heute nicht hier sitzen, und auch ihr Zuhörer würdet nicht diesen Podcast hören. Wenn es direkt auf der Transporter-Plattform oder kurz danach eine Lösung für dieses Problem gegeben hätte und eine Trennung gegeben hätte, dann würden wir das nicht mehr diskutieren. Wir diskutieren es deshalb, weil die Folge will, dass wir es diskutieren und dass wir uns genau diese Fragen stellen. Und deswegen ist es gut, dass wir sie uns stellen. Und die Folge gibt uns gewisse Antworten, gewisse Hinweise. Unter anderem, wie ich schon gesagt habe, wenn man sich diese letzten Szenen anschaut, wenn man nur das Ende anguckt, als Janeway die Security zur Brücke ruft, als er versucht zu flüchten, als sie dann den Gang runterlaufen zur Krankenstation mit dieser melodramatischen Musik im Background, wo du denkst, das ist hier 8 Mile, ja... Um, da ist jemand auf, seiner, auf seinem letzten Weg zum elektrischen Stuhl. Und genau das ist es ja für diese Person. Das war
1: Green Mile. Eight Mile ist der
2: M ja. in dem film Ja, ja, Green Mile. <lacht> um, ist mir dann auch gekommen, als ich gesagt habe. Ja. Und dann der Doktor sich weigert, da werden wir dann ja noch äh, nachher drüber sprechen oder in Kürze drüber sprechen, wo der Doktor sich weigert plötzlich, obwohl er derjenige ist, der aktiv eine Lösung sucht. Und als sie die Lösung finden, und das ist genau der Punkt, als sie die Lösung finden und in der Krankenstation darüber sprechen. Harry Kim gleich happy, Cass gleich happy, alle gleich happy. Wir haben eine Lösung gefunden. Nur Tuvix ist nicht happy. Logischerweise wäre ich auch nicht an seiner Stelle. Ja? Trotzdem, es ist komplett so aufgemacht und bis zur letzten Szene von Janeway, dass es einer Exekution gleichkommt. Völlig klar. Und das ist auch gewollt von den Autoren. Ich finde es nicht schlecht geschrieben. Vielleicht ist die eine Zeile, die ich dir gerade vorgehalten habe, schlecht geschrieben. Vielleicht ist es aber auch... Absichtlich so geschrieben und es gibt tatsächlich in der Zukunft für technologieinduzierte Unfälle gewisse Richtlinien, an die die sich halten müssen. Und irgendwann nach einer gewissen Zeitspanne gilt es als nicht mehr reversibel oder irgendwas und Janeway hat da ein Gesetz gebrochen. Wir werden es nie erfahren. Sollen wir, die, sollen wir die, die Do Gut. den Doktor nochmal, die Rolle des Doktors nochmal behandeln? Ich habe es ja gerade angesprochen ein bisschen.
0: Ja, ich habe hab da auch so meine Probleme, ne?
2: Ja, sag doch mal,
0: was deine Probleme sind, Chris. Ja, er, Schritt 1, er ist ja kein richtiger Doktor, er ist ja nur Praktikanten-Holodoktor. Dementsprechend muss er, wenn er es schlussendlich ablehnt, ne, schlussendlich sagt er, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ähm, diese, diese Untersuchung zu machen. Dann ja. sieht er ja ein, dass er damit Schaden anrichtet, dass er einem Lebewesen schadet, ja, okay. Ja. Aber er ist ja ein medizinisch holografisches Notfallprogramm. Und wenn ich jetzt, also wenn ich persönlich so ein medizinisch-holografisches Notfallprogramm schreiben würde, dann müsste das ja, höre ich, dem obersten Kommandoträger an Bord von so einem Raumschiff gar keine Widersprüche entgegenbringen können. Weil Nein. es ist ja, na, pass auf, es ist ja nicht der medizinische Offizier. Es ist ja das medizinisch-holografische Notfallprogramm. Und wenn dann halt eine Situation ist, wo dann so Themen wie Triage oder sowas gesetzt werden, dann muss er halt sagen, okay, der Captain trifft eine Entscheidung die Situation, wie sie ist, nach Protokoll Sternflotte Alpha B 377, wenn der Captain sagt, der lebt und der stirbt, dann muss das Hologramm ja zucken. Also entweder, entweder oder. ne? Also wenn er am Ende diese Entscheidung trifft, dann darf er am Anfang gar nicht auf die Trennung von diesen beiden Lebewesen aus diesem einen Lebewesen heraus überhaupt dran arbeiten. Auf der anderen Seite... Die Folge weiß es, die, die Schreiber wissen es, es muss am Ende Janeway sein. Damit die Folge so enden kann, wie sie endet, muss am Ende Janeway sozusagen auf den Knopf drücken und diese 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 Tat, diese Tat real machen, ne? damit es diesen, diesen Hero-Shot am Ende geben kann. So, ich bin da durchaus zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich halt den Doktor da echt nicht glücklich gemacht. Also der hätte sich schon wesentlich früher schwer tun müssen
1: damit. Ähm, zu diesem... MHN und äh, Triage. Hast du iRobot gesehen? Oder eventuell, ich, ich weiß nicht, wie, wie viel der von dem äh, Buch abgenommen hat. Ich habe es gelesen. Ja gut, ich weiß es halt wie nicht, wie viel davon im äh, Film halt äh, dazu gedichtet worden ist. Ich kenne halt leider nur den Film mit Will Smith. Ähm, sein Leben wird gerettet, weil seine Überlebenschancen halt von dem Roboter halt gesehen wurden, sind weitaus höher als die von dem Kind. So, emotionale Entscheidung, rette das Kind oder versuch das Kind zu retten logische Entscheidung, versucht den zu retten, der die höhere Überlebenschance hat. Er hat 60%, sie, das Kind hatte 20%. Ein MAN in einer Notfallsituation entscheidet selbst, wen es rettet. Nämlich das, wo 60% Chance da ist und nicht 20%. Egal, nee. ob nein, dieser nein, 20%... Nein, 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 Lass mich ausreden. Nein, nein. Egal, ob dieser nein, nein. 20%, egal, ob dieser 20% Typ vielleicht wichtiger ist oder vielleicht sogar der Captain ist. Aber du verschwendest Ressourcen darauf, und du verlierst am Ende vielleicht beide. Ja. das ist dann der, der Punkt. Ihr kommt hier beide immer an mit, äh, zwei, zwei Leute sind da, einer, ist, äh, einer äh, kann die zwei nicht ersetzen, also müssen die zwei wieder zurückkommen und sowas halt. Aber ihr wollt in einem, einem medizinischen Notfallprogramm nicht, die, äh, nicht das Recht zu geben, Ihr wollt äh, also du willst in dem medizinischen Notfallprogramm nicht das Recht geben zu entscheiden, wo sind die Lebens Überlebenschancen am besten. Weil dafür ist es genau dafür ist es da. Und obendrein, wir reden hier nicht von Folge 1 der Fürsorger. Wir reden hier von Ende Staffel 2. Das MAN ist lernfähig. Das MAN entwickelt sich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist hier auch eine Doktorfolge. Aber du, ich gebe dir vollkommen um recht, es geht hier hauptsächlich um Janeway und was für Janeway für ein harter Hund ist.
2: So, und jetzt bin ich mal fertig. Ähm. Also Chris, ich muss dir an der Stelle widersprechen, das MHN, richtig, ähm, wie der Marco sagt, ist seit ähm, etwa fast zwei Staffeln und das sind ja wahrscheinlich ein Jahr oder was in der Raumzeit vergangen, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ähm, oder zwei Jahre sogar, ähm, ist dieses MHN de facto und per Rang und per Definition der leitende medizinische Offizier des Schiffs, dass sie ihn am Anfang ein bisschen abschätzig behandeln. Das kriegen wir ja raus innerhalb der ersten Staffel und dann ist er vollwertiges Besatzungsmitglied. Das wird später in Folgen ja auch noch diskutiert. Fakt ist, ein Captain kann eine Triage gar nicht, gar nicht organisieren. Das muss das medizinische Personal machen. Sie haben nur diesen Doktor. Natürlich entscheidet der, wen wer behandelt wird und wer zuerst behandelt wird, wer als zweites behandelt wird, wer als drittes behandelt wird, etc. Kaufe ich ja alles, kauf ich ja alles, wenn ich ich alles. aber wenn das wenn stimmt, wenn das Captain so ist,
0: wie ihr das sagt, dann muss das MHN doch eingreifen. Warte. Also dann darf weil, der doch nicht hingehen und dem Captain das machen lassen.
2: Wenn, wenn der Captain jetzt ihm einen Befehl gibt, dem MHN, dann ist es ihm natürlich unterstellt dem Captain. Es sei denn, es wenn wenn du sagst, es der ist Mediz der leitende
0: medizinische Offizier, dann muss er in der Situation einschreiten, dann darf er das nicht passieren lassen. Dann stimme du ihm, ich jetzt auch wieder Chris zu. Wenn du wenn du sagst, es ist der leitende medizinische Offizier, dann hat er das Recht, den oder hat er die Pflicht, diese diese Schaden von diesem Wesen abzuwenden.
2: So, und da kommt mein Problem. Da kommt nämlich mein Problem, denn an der Stelle gebe ich dir recht. Der Doktor ist derjenige, der nicht aufgibt, nach einer Lösung zu suchen und dann final die Lösung findet. Ja, das ist der Doktor. Und erst in dem Moment, und das passiert danach, das ist wichtig für die Reihenfolge, in dem Moment, wo Tuwig sagt, ich will leben, ich will nicht sterben für diese zwei. Ab dem Moment... Kommt beim Doktor die ethische Subroutine dazu und sagt, <lacht> ja, es ist so, ja, es ist ja, doch so. Klar, klar. dann kommt die ethische Subroutine dazu und sagt, ich darf diesem Lebewesen keinen Schaden zufügen. Dass er das vorher mit der Untersuchung schon gemacht hat, granted, das ist vielleicht ein Fehler im Drehbuch, keine Ahnung, vielleicht hätte jemand anders darauf kommen müssen, vielleicht hätte Harry Kim darauf kommen müssen zum Beispiel, ja? oder Jane Bay selbst oder wer auch immer. Ich hör mir auf mit Harry Kim, Alter. Ähm, ja, ist doch egal, der Harry. Aber es dass der Doktor am Ende diesen Knopf nicht selber drückt, kann ich nachvollziehen. Er verhält sich davor nicht ganz sauber logisch dazu, aber ich kann es nachvollziehen. Dass er auf der anderen Seite einem ranghöheren Offizier es nicht verbieten kann. Das zeigt uns die Star Trek Welt auch immer wieder, dass Captains Entscheidungen treffen, die das medizinische Personal so nicht mitgehen kann die aber ein Captain treffen kann und treffen darf und treffen muss darf es in dem Fall relativ aber muss in dem Fall um das große Ganze zu betrachten und zu retten und zu schützen dass da nicht ein Doktor mitgeht und das dann nicht selbst ausführt diese Aktivität das haben wir auch an vielen verschiedenen Stellen im Star Trek Universum da geht dann wieder Rang vor dem Rang des Commanders, den ja ein, ein Arzt normalerweise hat, oder Lieutenant-Commanders. Dass der Arzt es nicht selber macht, kann ich, kann ich nachvollziehen aus der Ethik heraus. Ja, vollkommen. Und dann gibt es auch für mich auch wieder Sinn. Es ergibt allerdings keinen Sinn, dass er nach zwei Wochen immer noch nach einer Lösung sucht, um dieses Lebewesen auszulöschen und offensichtlich einfach davon ausgeht, dass der sagt, jawohl, macht er da mal.
0: Es funktioniert für mich halt auch nicht. Wer hat vorhin iRobot gesagt, Herr Marco, ne? Ja, Marco, du warst das. Es funktioniert halt für mich auch nicht, weil dieses Asimovsche Robotergesetz oder Gesetz für künstliche Intelligenz ja auch gesagt, dass es durch eine Unterlassung, ne, also wenn der Roboter darf nicht durch eine Unterlassung die Gesundheit oder die Existenz eines fühlenden, lebenden Wesens gefährden.
2: Aber was soll er denn machen? Soll er sein Equipment zerstören, womit er andere Menschen retten? kann? Er, hätte,
0: er hätte niemals diese dieses Mittel erforschen dürfen.
2: Das ist richtig und dann gebe ich euch jetzt noch einen Punkt, was mir aufgefallen ist beim Gucken und zwar warte mal sofort. ganz kurz,
0: weil schau dir die Folge mit Vlogs an in Enterprise, wo er dieses lieber Doktor, äh, lieber Doktor, genau ja, ja. ähnliche Situation da, ne ja, da habe ich absolut. auch gerade dran gedacht ja
1: es ist auch mit, ähm, mit Sim
2: ähnliche Situation dann im Endeffekt ne ja aber, aber
1: Sim sa, Sim sagt halt zum Beispiel am Ende halt okay ich habe nur eine begrenzte Lebenszeit ich kann jetzt entweder halt ja. sterben sagt, und ihr habt Ende ein Problem ja. oder, ich, oder ich sterbe halt für das große Ganze. Aber das, das ist die eigene Entscheidung und deswegen ist Sim einfach in meinen Augen besser ist geschrieben besser. als Tuvix. Es
2: ist, ist besser geschrieben, ist auch zeitlich danach, also jetzt in Star Trek World ja, natürlich in weit davor, aber da haben sie, vermute ich, gelernt eben genau aus Tuvix und deswegen haben sie die Sim-Folge wahrscheinlich auch gemacht. Was mir nur noch aufgefallen ist in der Folge ist, Ganz am Anfang, als sie die erste Analyse machen und wie können sie sie trennen oder wie auch immer, sagt der Doktor auch was völlig Bananiges. Ja? Er sagt nämlich, nein, also das ist auf molekularer Ebene auch die DNA, das ist alles miteinander äh, verschmolzen. Ähm, wir haben keine Möglichkeit, nicht einen einzigen DNA-Strang haben wir, anhand derer wir die beiden wieder trennen könnten.
0: Da Aber das hängt doch in den Musterpuffern.
2: Da frage ich mich zwei Dinge. Einmal, so ein Transporter hat Musterpuffer und etliche Loks, aus denen sie in der Vergangenheit schon tausend Dinge wieder zum Leben erweckt haben. Und zweitens, ey, du bist jetzt das zweite Jahr Chefarzt auf dem Schiff. Und du hast immer noch keine DNA-Proben von deiner scheiß Crew <lacht> aufgenommen. Und irgendwo im System Willst du mich jetzt verarschen? Und die haben auch keine Bürste irgendwo, was wir ja auch schon mal hatten, mit einer Bürste, mit einem Haar von der Bürste, ja, bei Beverly, nee, nicht Beverly Crusher, bei, ähm, Dana, bei Dr. Polaski war das, als sie diesen diesen ähm, aggressiven ähm, diesen Alterungsvirus da ausgesetzt worden, ja, ja. Ja, ähm, also wollt ihr mir das jetzt ernsthaft erzählen? Das ist eigentlich mein allergrößtes Problem mit dem Doktor in der Folge, ja? dass er da sagt: Wir haben kein, keine einzige DNA-Spur mehr, wir können die nicht mehr auseinanderbringen. Was ein Hanebüchner Blödsinn. Da wäre nämlich die Sache gleich erledigt.
0: Und lasst mich ja, das zu einem Ende bringen. Ich habe noch eine Krücke, die ich unbedingt anbringen will: dass die Sternflotte bzw. die Föderation sich da auf
2: individuellen
0: Heldenmut verlässt. Und stellt euch vor, es ist eine Warp-Kernschmelze Warp und keiner opfert sich. Denn es gibt da eine ganz klare Regelungslücke in der Star Trek-Welt, dass solche Situationen eben nicht mit irgendwelchen Codas oder Protokollen hinterlegt sind, dass die Föderation sich da immer drauf hinterlässt und nach hunderten Jahren von Raumfahrt und Transportertechnik und sonst was, dass man immer noch in solchen Situationen überhaupt den Transporter aktiviert. Was ist denn los? Das muss doch mal jemandem auffallen, dass immer, wenn so eine Scheiße passiert, die, die, haben die das vergessen mit dem Kirk? Oder haben die das vergessen mit, mit dem William T. Riker und William W. Riker? Was ist denn da jetzt los? Mensch, das darf doch nicht passieren, dass man in so einer Situation überhaupt den Transporter anmacht. Auf der anderen Seite darf es auch nicht passieren, dass ich jedes Mal irgendein armer, kleiner Wurmwurst, was auch immer, Sternflottenkadett am Ende opfern muss, um dann äh, das Wohl, der WM-Fieler ist mehr wert als das Wohl weniger. You will and always will. Äh, You was and always will be my friend. Ähm, dass Kirk oder Spock sich, je nachdem, wo man jetzt ist, im Kelvinverse oder im normalen Universum, einer Opfern muss, äh, um das ganze Ding da aufzulösen. Das macht mich rasend.
2: Ähm, ja, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, ich habe gerade letztens die Folge gesehen, ähm, als Counselor Troy ihre Commanderprüfung ablegen will. Und da fällt sie ja zweimal oder dreimal durch diesen Maschinenraumtest durch ja, und versucht und studiert die Spezifika der Enterprise-D, der Galaxy-Class und so weiter. Die Lösung ist, und da kommt übrigens exakt der gleiche Satz, das Schiff kommt zuerst. Die Mannschaft und das Schiff kommt zuerst. Vor allem anderen. Und sie geht dann da rein, ohne dass Riker zuschaut, und schickt halt den hologramm Jordi in die radioaktive Zone und sagt, kannst du, wenn du da reingehst, diesen äh, Bruch verhindern? Ja, kann ich. Geh rein, das ist ein Befehl. <lacht> Und das ist genau der Punkt, wo eben die Kommandohierarchie wieder dazukommt. Am Ende des Tages trifft der Oberste, wenn er Führung haben will, eine solche Entscheidung. Und das hat Janeway hier getan.
1: Das ist allerdings eine Notsituation, so eine absolute Notsituation. Das, das Leben der gesamten Crew, das gesamte Schiff steht auf dem Spiel. So, mhm. Du schickst einen in den Tod, um alle, um wie viele Leute sind auf der Enterprise D? Tausend. 1000 Menschen, zu 400, das ist Besatzung. Nein. Also Besatzungsstärke. Die haben aber auch Zivilisten, Zivilisten ja, 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 Familie und genau. also so, so um 1000 also also Menschen, ja. Eben. Und all diese würden alle sterben. So. Aber einer, 1000. Ne? Wohl von vielen. Und so weiter. Und hier hast du aber keine Notsituation. Außer, dass die halt im delta quadranten gestrandet ja, die, die sind. Genau. Ja, aber es ist keine akute Notsituation. Und das ist tatsächlich ja, halt. Akut, okay, verdammt, wir sind, wir haben uns verfahren, so in der Art. Wir brauchen jetzt verdammt lange, um, um zurückzufahren, aber, ja gut, es ist trotzdem keine akute Notsituation. Wären die jetzt unter dem Angriff der Borg und sie brauchen unbedingt Tuvok und Nilix, oder sagen wir mal, es wäre Tuvok und Paris gewesen. Wir brauchen Tuvok unbedingt an der taktischen Station und, und Paris halt an der, äh, am Steuer, wow. dass man da halt äh, reagieren kann. Kein Thema. Notsituation rechtfertigt eine ganze Menge, auch im deutschen Recht, ja, aber es ist keine richtige Notsituation. Es ist ein dummer Umstand, richtig. dass die Leute,
0: Die ganze sind. Existenz ja. von Nilix ist eine Notsituation.
2: Okay, da <lacht> geht der Recht. Agree ja. to disagree, weil wenn die nächste Notsituation kommt und dann kann der taktische Offizier gerade in der Küche stehen und du verlierst wertvolle Zeit, da können wir ewig diskutieren. Ähm, es ist keine akute Notsituation in dem Moment, aber die nächste kommt garantiert und dann sind zwei Leute besser als einer. Ja. Und ich glaube, damit haben wir alles gesagt zu ja, dem Thema. Auf,
0: wir ja. haben es auf die Spitze getrieben. Das ist unser Warpcast Kobayashi Maru. Oh ja. Ein moralischer <lacht> Kobayashi Maru heute Abend. Ähm, ja, das war's. Das oh. war die letzte Folge Warpcast mit mir, Chris. Wir übergeben das Thema Warpcast in neue fähige Hände. Marco, ähm, es gibt einen Nachfolger. Magst du den Dani kurz mal in seiner Abwesenheit vorstellen?
1: Oh, oh ja, das werde ich natürlich auch tun. Aber Chris, erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken. Ähm. Wir haben es vorhin gesagt, es sind fast zwei Jahre, äh, um genau zu sein jetzt, dann rechnen wir mal so grob, 30 Monate sind es geworden, also fast, nee, sogar ein bisschen mehr, äh, 33 Monate müssen es dann sogar sein, äh, 33 Monate, sag ich doch, ähm, ja, Ewig sind lang. 33 Monate, äh, 198 Folgen äh, Es sind weit über 200, Marco da sind ja Moment, die ganzen Moment, Veganauten Moment, nicht mit dabei. Moment, Moment, Moment. Da komme ich dazu. Das habe ich im Artikel für, für den Podcast, der ja auch noch kommt, auch schon geschrieben. 198 Folgen, regulärer Warpcast. Dazu ein paar Specials, zum Beispiel die Veganauten. Aber wir hatten haben zum Beispiel auch so ein äh, Weihnachtsspecial gemacht, ähm, das unter dem Radar lief, also ohne Nummer und sowas halt. Ähm, also willkommen auf locker 200... Ja, 15 Folgen würde ich sagen, grob. Ja, Oder? So Irgendwie, ja, da, ne, irgendwo da? Und ähm, wir haben jetzt, ich habe das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten wir 15.600 Abonnenten, grob. Äh, etwas mehr waren es. Ähm, ich bin dir echt mega dankbar für deine Arbeit hier. Und ja, es wird ohne dich einfach nicht das gleiche sein. Aber... Es muss nun mal ohne dich jetzt weitergehen, du suchst jetzt andere Aufgaben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Dein Nachfolger, der steht jetzt erst seit einer Woche fest, ist der Danny, der, mit dem habe ich letzte Woche telefoniert und sehr lange. Der macht bereits zwei Podcasts und hat gesagt, ja, der Trend geht ja eh zum dritten Podcast, also passt schon, <lacht> äh, zum dritten und vierten Podcast sogar, äh, der hat halt schon ein bisschen Erfahrung, der wird aber mehr die Technik machen und weniger im Podcast selbst aktiv sein, weil er sagt halt über sich selbst, ich bin da nicht so der Checker äh, wie ihr, also ich können niemals eine Diskussion führen wie ihr heute Abend hier und so. Und passt ja auch, äh, wir brauchen Hilfe bei der Technik, äh, weil das ist nicht noch ein Ding, was ich nicht auch noch machen möchte. Und ja, wir gehen jetzt in eine kleine Pause, ähm, eben halt, um uns an Danny auch erstmal zu gewöhnen. Wir nehmen ein paar Podcasts mit ihm auf, die dann alle so ab Januar kommen halt. Also für den Rest des Jahres hören wir uns jetzt nicht wieder. Wir gehen in eine kleine Pause, wie gesagt, von halt so grob zwei Monaten, aber da kommt ja eh die Weihnachtszeit so und so, da werden wir eben eh ein bisschen runtergefahren. Und im Januar geht es dann weiter, entweder am 25.1., also genau drei Monate nach dem letzten Podcast oder eben halt äh, schon Anfang Januar. Das wissen wir noch nicht ganz genau, das äh, eruieren wir jetzt alles in den nächsten Wochen und so weiter. Und dann startet eine neue Ära Podcast, eine neue Ära Warpcast bei uns, die, die Ära Danny. Mal gucken, ob die auch 198 Folgen äh, schafft halt, ob äh, es auch fast drei Jahre sind. Wenn Chris, denk mal dran zurück, wir haben angefangen, wir wollten halt jeden Monat einen Podcast machen. Zwischendurch waren wir bei jede Woche zwei. Ja, das, also, das, das hat ist sich ja
0: sehr daraus ergeben. Ne? Und um den Ganzen jetzt nicht das falsche Geschmäckle zu geben, ne? das ist jetzt nicht so, dass wir uns im, im Zoff trennen. Wir haben uns sicherlich ja. äh, vorzüglich gezofft das eine oder andere Mal über das gewisse Themen. Das braucht aber auch nicht in die Öffentlichkeit. Das war auf jeden Fall... Ähm, eine heiß diskutierte Zeit, würde ich jetzt mal sagen, aber wir trennen uns nicht im Bösen. Ich habe einfach festgestellt, dass ich was Neues brauche und dass wir anfangen, uns zu wiederholen. Und das mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe mit dem Warpcast alles erreicht, was ich erreichen wollte. Wir haben alles gemacht. Ein paar Sachen haben wir vielleicht nicht umgesetzt, aber die Idee war auf jeden Fall da. Und ich bin jetzt bereit für neue Herausforderungen. Und äh, wer mich weiterhören möchte, der kann es auch tun äh, im Weltendieb-Kosmos. Da gibt es ja auch schon mehrere Podcasts, die da laufen. Der kann da auf jeden Fall mit dabei bleiben. Das ist immer ein bisschen monothematischer, ein bisschen, ähm, <lacht> ja, wie sagt man dazu, enger von den Themen her. Ne? Also nicht so wie hier, was ja durchaus dann mit unterschiedlichen Crews gelaufen ist. Der Marco hat mit dem Tobi über Motu gesprochen. Ich habe mit dem Götz über das gesprochen oder wir haben über Star Trek gesprochen oder wieder andere Leute haben über was ganz anderes gesprochen. Ähm, da war so viele Sachen mit dabei, so viele unterschiedliche Ideen. Ähm, das hat sich etabliert und ich glaube, die Duos, die sich da gebildet haben, werden sich auch in Zukunft weiter, weiter festsetzen können. Und wenn da jemand da ist, der die Technik organisiert, ist das auf jeden Fall was, was aufbauen kann. Und da wird sich bestimmt auch Neues ergeben. Für mich ist halt wichtig zu sagen, das war eine Wahnsinnszeit. Das war eine unfassbar intensive Zeit, weil wie du gerade schon sagst, wir waren teilweise zweimal die Woche draußen mit äh, Produkten. Und gerade die peri podcast woche das war wirklich eine Woche, das waren glaube ich insgesamt über zehn Folgen täglich, also jeden Tag eine Folge und das zehnmal hintereinander, das war, oh boy, da war wenig Schlaf. <lacht> Oder jetzt halt auch zuletzt im Sommer mit den, mit den Peri-Roden-Miniserien-Folgen, äh, peri da mit dabei mit den Autoren-Interviews, das war auch wahnsinnig intensiv. Ja, super viele tolle neue Leute kennengelernt, super, super viele Gespräche geführt, zum Beispiel mit der Fantastischen Gundel aus Schweden, äh, über Enterprise gesprochen, was jetzt leider auch ein bisschen eingeschlafen ist in letzter Zeit aus privaten Gründen. Ähm, ja, ist der absolute Oberhammer, ganz ehrlich. Und äh, ich glaube, was da jetzt steht und die Hörerschaft, die da dabei ist, die hat auch genug, die konnte sich jetzt schon dran gewöhnen, weil hier und da ja auch Folgen mit dabei gewesen sind, wo ich nicht äh, mitgesprochen habe oder nicht mit vor dem Mikro gesessen habe. Und äh, ich denke, der Hörer hat zu Recht Vertrauen in die, in die neue Crew, in die neue Technik. Und ich denke, im Januar wird es dann wieder losgehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, vom Warpcast zu hören. So, und damit lassen wir es gut sein. Das war Nummer 198. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Frank, das hast du sehr gut gemacht. Wann hören wir dich
2: denn das nächste Mal? Ich vermute mal, wenn wir über Lower Decks Staffel 3 sprechen dürfen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Das ist natürlich jetzt nur leider so ein klitzekleines Problem, da wir ja jetzt in Pause gehen, ähm, wird man diese Folge dann erst im Januar hören. Ähm, wobei wir dann halt, die, die werden wir jetzt die Tage halt aufnehmen mit dem Danny halt. Also ähm, im November fangen wir halt damit an und dann äh, schauen wir halt die. Ich habe mit ihm festgelegt, wir machen halt, äh, produzieren halt vor und die zeitlich kritischen Sachen, also die dann halt raus müssen, weil sie eben halt äh, gerade das Ende halt ist, dann die kommen halt als erstes. Aber ansonsten, wir freuen uns natürlich, wenn wir euch im Januar wieder als Hörer begrüßen dürfen. Bleibt uns gewogen und hört wieder rein. Und natürlich auch
2: beim Christ, beim Weltendieb.
0: Ich sage Tschüss. Ein letztes Mal im Podcast. Tschüss, Frank.
2: Tschüss, Marco. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss, alle miteinander. Chris, es war mir eine Ehre. Der Walkcast ist eine Golem Media -Produktion.